3: .com para detalles.
0: Queridos fans de En Boca Cerrada, yo soy Vicky Van y yo soy Denis Reyes. Y cada jueves durante las próximas cinco semanas vamos a diseccionar, comentar, debatir y meternos aún más en esta impactante historia de Raquel Mari Boquitas. En este tremendo
3: afterpart, mientras esperamos que llegue la segunda temporada de En Boca Cerrada.
0: Hoy les tenemos, Denise, un desglose. Del episodio 1 y 2. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención es que Raquenel arranca el podcast y lo repite mucho diciendo soy artista. Ella es artista. Y bueno, nosotros que no somos artistas, pero tenemos complejo de artistas, <risa> creo que sabemos muy bien hasta dónde es capaz un artista de llegar por lograr la fama, por lograr saciar esa sed de éxito. Así es, fíjate que en este primer
3: episodio arranca ella desde cómo se sentía al salir de la cárcel después de muchísimo tiempo y como bien dices, su vida de artista, pero también lo que se me hace interesante es que habla de su amor por alguien que después nos damos cuenta es el que le cambia su vida por completo.
0: Bueno, le destruye su vida, me atrevería a decir yo. Porque porque yo no no sé, yo yo no sé si yo he estado enamorada a ese nivel que, que estaba Raquel, del de el innombrable, porque podemos llamarle así el innombrable. <ríe> así es. En este afterpod podemos decir lo que queramos.
3: Así es, así es. Pero una de las cosas que me llama la atención es que, mira, tenía 14 años cuando este sujeto entró a su vida. Y al final de cuentas, pues a esa edad, mi Vicky, son más las ilusiones y menos los ojos abiertos a las alertas rojas. Que claramente este sujeto, el innombrable, pues enseñó desde el principio de cuando él la conoció.
0: Y lo que, me, lo que me sorprende y me espanta un poquito es cuando hablamos de, del poder de convicción, de convencimiento que tenía este señor. Porque sí, cuando uno tiene 14 años uno no se da cuenta de muchas cosas, pero para eso están nuestros padres, para eso están mm -hmm. nuestras guías, para eso están nuestros profesores. No quiero señalar a nadie, pero en estos primeros dos episodios me llevé como una confusión y no entender decir dónde estaban los padres de Raquel en ese momento, que... ¿Cómo, ¿Cómo así que se dejaron convencer tan fácilmente? Pues fíjate que
3: escuchar a la mamá de Raquenel también me dio a mí en lo personal como que un vistazo en cómo estaba la mente de los papás. No fue nada fácil, sin duda, cuando la escuches hablar a la señora y quebrantándose su voz.
1: Yo sé lo que lo que parí, yo sé lo que tuve. Era una, era una princesa, mi niña, muy bien educada. Era una mariposita.
3: Me dio muchísima compasión porque uno solamente puede opinar desde el lente del tercer, pre de la de la perspectiva desde afuera, pero estando en el meyollo del asunto, la neta a mí me llenó de mucha compasión y me dio muchísima, pero muchísima ternura escuchar a la mamá hablar. Como ella también fue engañada, ella también es víctima y creo que es parte del encanto o lo que la gente ha podido aprender de ella en estos primeros dos episodios. No sé si a ti te dio la misma sensación escuchando a la mamá de ella.
0: Y, y, y algo que no, no entiendo muy bien es, ¿eso en el 2023 pasaría? No, yo creo que ahora,
3: mi niña, estamos más... Más aware, más con los ojos abiertos a las señales. En ese tiempo, imagínate, no había redes sociales, no había este movimiento Me Too, esta esta, esta libertad de poder expresarnos, de repente decir, oye, esto no está bien. En ese tiempo era, mira, calladitas, nos vemos más bonitas. Era de que, ay, pero si hablo, algo me puede pasar. Esos personajes con los los puestos grandes eran como que aspiracionales. Y hasta ella lo explica en, su, en el episodio. Ellos lo miraban a él casi, casi como el que estaba encargado de darles pues la vida que siempre quisieron tener. Entonces era difícil como que poder decir, a ver, a ver, esto no va conmigo. Esto no es algo que quiero para mi hija. Así es. Preguntas e historias que duelen. Mamá Requenel, a
2: mí me va a tocar hacerte la pregunta más incómoda, que yo sé que te ha perseguido durante tres décadas y ha marcado tu vida de algún modo. ¿Te imaginas cuál es?
1: Ay, sí, ya sé. Lo que todo el mundo piensa. ¿Por qué dejó casar a su hija?
2: <risa> ¿Cuántas veces te has escuchado esa pregunta? Uy, muchas, muchas. ¿Por qué? ¿Por qué tú y tu esposo dejaron a una niña de 15 años casarse con un poderoso productor musical, un hombre adulto del que apenas sabían nada?
1: María, es una, es una historia muy, muy larga, muy larga, muy difícil de contar. Y, no, y, lo, y
0: lo raro de todo esto, lo que, lo que no, no termino de entender es ella no lo hacía por fama, lo hacía por amor. Incluso en el episodio 2, me llamó la atención que dice que se enamoró de su inteligencia y de su protección. Me enamoré
4: como se enamora una adolescente que jamás ha tenido novio ni ha besado a nadie. Caí enamorada de sus atenciones, de sus palabras románticas, de su talento y de su protección. Y aunque físicamente todavía no me atraía, comencé a sentir nervios cada vez que se me acercaba. A partir de este punto... Mi historia cambia. Desde el momento tan peligroso en el que caigo enamorada, este relato de la adolescente que quería ser artista se convierte en el relato de la adolescente que es capaz de todo por amor. Mm. Se convirtió en
0: esa adolescente que daba todo por amor, amor y obsesión. O sea que es que ni siquiera era un tema de que yo quiero ser famosa, es que era un tema de que yo quiero estar contigo como de lugar porque yo te amo a ti.
3: Y él también, como dicen en mi rancho, era un lobo de mar. Él sabía exactamente qué decir, qué hacer para darle ella a esa eh, confianza inicial. Y creo que ella también lo explica muy bien, que fue algo gradual. ¿No creas tú que un día le bajó las estrellas? O sea, como que iba poco a poco eh, dándole la confianza para que ella dijera, sí, este hombre realmente me ama. Este hombre realmente quiere lo mejor para mí.
0: Ahora... Una, una de las dudas que tengo también en mi cabeza, y como te digo, esto es un espacio que no estamos juzgando, solo nos estamos cuestionando. Para eso es el After Pot, para cuestionar <risas> lo que pasó, para cuestionar la historia, para cuestionar qué hubiese pasado si este caso ocurre en el 2023. Pero los comentarios que he estado leyendo es, ¿Por qué Raquenel, Mari Boquitas, cayó durante tantos años? ¿Por qué no dijo nada y por qué no, no trató de defender lo que ella llama una historia mal contada y manoseada? Bueno, yo la llamo la historia peor contada, por lo mal que la contamos entre los medios y el público. Y
2: tú la llamas la historia más manoseada, por lo mucho que se ha dicho sobre el tema, sin conocimiento de
3: causa. Así es. Sí, fíjate que una de las cosas que las personas en redes sociales, arroba Freddy Gallardo um, Lima, 1142, dice, ¿De lo único...? que se les puede culpar a Mari y a Gloria es que callaron por algún motivo. Y habla ese mismo, dices tú callaron, callaron. Es que mira, una persona víctima de este tipo de maltrato, abuso físico, emocional, uno que tal vez no ha pasado por eso tan fácilmente puede opinar, no, pues, pues hay que hablarlo y decirlo. Pero esas cosas, mi niña hermosa, se quedan en el corazón y son casi como como candados que no te permiten expresarlo porque lo tienes tan reservado y tan metido en el corazón en lugares que a veces nadie los puede ver, ni siquiera tú. Yo he pasado por situaciones muy difíciles y eso es que soy una mujer empoderada y que digo pero a veces uno en esos instantes se convierte en una niña escondida en esos lugares oscuros y, y no sabes cómo salir.
0: Y entra yo creo que el factor del miedo, ¿no? El, el qué pensarán, el me van a creer, el, el tengo yo la razón, que me van a juzgar. Y, y me daba la atención que ella dice que ella no quería hablar y no, no hablaba cuando salió de la cárcel, porque no le quería hacer daño y no quería hacer a los suyos sufrir más de lo que ya habían sufrido. O sea, ¿cuántas cosas se habrá callado Raquel?
2: Me estás diciendo que nunca te has sentado tranquilamente a hablar largo y tendido con tu madre, con tu hermana, a tu hermano,
4: de lo que pasó. ¿No les has explicado las cosas? No, no. ¿Para qué? Yo no, yo no quiero hacerlo sufrir más. Cuando yo salí de la cárcel, decidí no hablar de mi pasado para proteger los de demás penas. Bastante escucharon y les contaron durante muchos años, los insultaban, sufrieron muchísimo. Hasta ahora comprendí que debo confesarles todo lo vivido, porque ellos merecen la verdad. Merecen la verdad. Merecen la
3: verdad. Pues en este episodio, fíjate, en el 1 y en el dos, hablamos con la, hablan con la mamá y la mamá expresa que ella muchas de las cosas que ella contó en esos episodios, ella nunca había escuchado. O sea, literal expresó que le dolió tanto escuchar a su hija hablar de esos abusos y de esas cosas tan difíciles que si hubiera ya sabido en ese entonces... Tal vez la historia hubiese sido diferente. No sé, uno se puede analizar, va a decir, ay, pero si lo. Pero es que el mismo miedo, el mismo, la misma incertidumbre de saber qué me va a pasar si hablo, creo que es lo que los mantiene calladas a muchas de las
0: víctimas. Y qué difícil como este señor innombrable no solo la logró amenazar y meter ese miedo y abusar de ella en todos los sentidos, sino como también la separa de su mamá. Yo creo que tu mamá es tu mejor amiga, y uno le cuenta uh -huh. todo a la mamá. Y que Raquel, tantos años después, por primera vez en este podcast, le esté contando a su mamá lo que en realidad pasó, lo que ella en realidad sintió. Oye, este, este señor aparentemente tenía mucho poder sobre ella. Pues sí, pues, al final él como que empezó a hacer la
3: mamá como que eh, la villana de la historia, empezó a meterle la cizaña, no sé si será palabra, ¿verdad? Pero la cizaña de eso, la cizaña, para que ella empezara a dudar de qué tanto su mamá la quería. Y creo que eso es lo que hace un, un predator, un depravador, empieza a aislar a su víctima para que solamente sientan que esas personas pueden ayudarlas y eso es precisamente lo que este innombrable hizo a la perfección, tal grado de que creó esa barrera entre la mamá e hija, ya no le tenía ella la confianza de decirle mamá estoy pasando por esta situación, él se convirtió en su salvador.
0: Y me gusta que, que Raquel en estos primeros dos episodios empieza mucho a hablar de las red flags, ¿no? De cómo mm. habían tantas red flags, pero ella no las veía. Y tengo mm. aquí el, el, el comentario de Rosa María García Vázquez 9917 que dice <risa> <Shout out. risa> Dice: Gracias por compartir. O sea que a ella nadie la convenció, ella se metió solita en la boca del lobo. Ahí está la responsabilidad de los padres que, por sentido común, la hubieran alejado de Sergio.
3: Oye, pero ¿cómo la van a alejar si ellos no sabían hasta qué grado llegaba el abuso de este hombre? Él al principio, y es lo que se me hace tan interesante, yo entre el chismerío, que ello, ella básicamente sin querer, queriendo, le dice a sus papás, ¿saben qué? Estoy enamorada, quiero estar con él, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? Después ella le dice a Sergio, Ay, ¿sabes qué? La regué, perdón. No debía haberles dicho. ¿Y sabes lo que hizo él? ¡Ah! Como todo un eh, master de la decepción. Va y les dice a los padres, es mentira. Ella está enamorada de mí. Es un amor platónico. Casi, casi desmintiendo el amor que ellos tenían. Y ella dice en el audio, me. Yo, yo no sabía por qué él estaba eh, echándome la culpa, como diciendo, ay, sí, ella es un amor. no Como quien dice, no le hagan caso.
0: Cuando él sabía bien lo que estaba pasando. Y lo que yo no entiendo, y, y no sé si es porque vivo en el 2023, pero ¿cómo eso no es una red flag? ¿Cómo tú vas a creer que es un tema de un amor platónico?
3: Exacto. Pero es que ahí te va. Ella, pobrecita, todavía creyendo que este era el hombre y que la estaba protegiendo, que estaba negándolo porque él sabía, ella sabía que si decía que sí si estaban en una relación, los iban a separar. Es que uno se crea cada historia, mi Vicky, uno cada rato está como que creándose y más en esa edad. Yo creo que no sabe uno y no tiene la experiencia. Y luego ella comparte que ella venía de una familia tan tradicional. Dice que las monjas, ella fue a escuelas donde las monjas obviamente instru la instruían y entonces ella pensaba todavía en ese amor puro, sincero, donde no hay maldad. Es que a los 14 años, ¿qué maldad tienes? Dice que tampoco era noviera, entonces este fue como que su primer amor.
0: No sé, hay, hay algo que hay algo que no me cuadra bien, que estoy leyendo aquí el comentario de Giovanni Cuellar y dice, Perdón señora mamá de, de Raquenel, no hay palabras, usted y su esposo son responsables también, ella era menor de edad, yo no le hubiera permitido a mi hija casarse y menos con un hombre mayor. ¿Cuánto se llevaban eh, Raquel y, y Sergio? Más de 20, montón. Más de
3: 20 años, yo creo. Sí, imagínate, ella tenía 14 cuando se conocieron y es lo que me, me causa como también... Fíjate que uno piensa, yo no es porque quiero abogar por los papás, pero yo sí siento que a través de esos primeros dos episodios me di cuenta de algo. Yo no siento que la mamá sabía qué tan grande estaba la situación porque dice ella, Mari, bueno, Raquel, que ella se metía adentro del cuarto a su, a su clase con, con Sergio y la mamá se quedaba afuera, pero lo que empezó a pasar, ya cuando los ojitos empezaron, tú sabes lo que pasa cuando estás enamorado, se la llevaba por la puerta de atrás y se iban de pinta se puede decir, así dicen en México entonces la mamá, pobrecita en la sala, esperando que su niña saliera de la, de la clase, y estos Viviendo su amor en otro lugar Entonces la mamá obviamente no sabía Ella pensaba que estaba ayudándole a su hija A realizar su sueño más grande De ser artista
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
0: Quédate conectado al Afterpod de En Boca Cerrada.
4: Algunas tardes, mi maestro y enamorado me señalaba las escaleras de servicio y nos íbamos los dos al cine sin que mi mamá, esperando que terminara mis ensayos en la recepción, sospechara nada. Ah, pero en toda esta película de amores de adolescente, me he olvidado mencionar que yo no era la única que entraba y salía por esos cuartitos o cubículos de las
0: oficinas. Qué difícil, ¿no? Qué, qué dolor debe sentir esa madre, y lo escuchábamos en su voz en los primeros episodios, al saber que esto se pudo haber evitado. Mm. Esto mm. pudo haber, no sé... El, si ella se hubiese dado cuenta, tal vez, si no le hubiese creído a un señor que tenía la misma edad casi que el papá de Raquel, Pero algo que me llama la atención es que el poder de Sergio fue tal que llegó un momento en el que de verdad amenazó a los papás también. Llegó un punto de que o me dejo tu hija o me la llevo. Otra de sus estrategias
4: para poner a prueba a la gente y ejercer manipulación. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a pagar por llegar a donde quieres llegar? un arma de doble filo que te puede empujar hacia el éxito o te puede convertir en verdadero esclavo de tus propios deseos. Aquí tienen el contrato para que yo la pueda representar formalmente, nos dijo mi nuevo representante y productor. La niña tiene dos días para aprenderse siete canciones.
3: La veo el lunes. Eso fue lo que a mí dije yo, Wow, qué nivel de descaro, ¿no? De verdad de decirle, oigan, miren, no hay opciones. O me la dan o me la llevo. Y ahí es donde yo digo, qué bárbaro de verdad utilizar el... O sea, en ese momento yo siento que ellos temieron por la vida de su hija porque dijeron, este hombre se la va a llevar a la fuerza y ¿qué hacemos como padres? No, la verdad, son cosas muy difíciles. Yo no tengo hijos, pero ni me quiero imaginar en ese momento la gran encrucijada de que, qué hacemos, ¿no? Y es lo que expresa la mamá en estos primeros dos episodios. ¿Qué podíamos hacer ante esta situación Tan increíblemente difícil.
0: Y más allá de la mamá, yo creo que también las personas que estaban al, alrededor. A mí me llama la atención cuando entra Rubén al segundo episodio y, y él dice que él nunca vio nada raro. Que mm. él como vecino de oficina trabajando ahí nunca vio nada que, que le pareciera fuera de lugar. Y yo creo que es
3: base en base a lo que decía eh, Raquenel de que él era muy astuto de que todo mundo a su alrededor mantuviera los secretos. O sea, a, como que a todo mundo los tenía bajo ese lema de que guarde ese secreto guarde, y como que toda la gente le hacía caso. O sea, si ella se ponía a analizar y obviamente ahora que está grande y está este, en este podcast, pues dice cómo no es posible que me di cuenta de las otras chicas que entraban, que salían pero es que él era como astuto y a todo mundo le decía como eh hey, guarda el secreto y nadie se atrevía como a destaparlo.
0: Y qué valiente Raquenel que en estos dos episodios pues comienza a contar su historia. Hay mucho más que viene por ahí, pero quiero leer el comentario de Mirella Alba que dice Gracias por hablar y contar cómo pasaron las cosas. Espero que ayudes a quitarles la venda a muchísimas mujeres que son víctimas de estos monstruos. Porque lo más triste de todo esto es que sigue pasando. Mm. Siguen monstruos en la calle, como lo es Sergio Andrade. Siguen personas que ignoran los red flags, como pudo pasar... En, en este caso, y sigue pasando, es tri nuestra triste realidad.
3: Pero es justamente lo que Raquenel quiere evitar, por eso ella decide abrir el corazón, abrir cada lugar dentro de esta historia tan horrible, por eso, y es lo que a mí me encanta de cuando la escucho hablar en el podcast, y también hay un momento bien bonito donde ella le dice a su mamá, mamá, Quiero que tú tengas la tranquilidad de que no fue tu culpa Porque la mamá imagínate Después de escuchar tantas cosas horribles Obviamente hay un sentir de que ¡Ay! I it? ¿Por qué no hice el cambio? Pero pues ahora lo único que se puede hacer es compartir la historia Que es justamente lo que ella quiere hacer Para que no vuelva a sucederle a ninguna otra mujer
0: Y me gusta mucho que durante estos primeros dos episodios Sale a la luz la palabra perdón ¿no? Mm. Y a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por callar, por hacer las cosas mal, por mm. dejarnos convencer. Eh, perdonar a otros por hablar, porque me gustó mucho como esa interacción entre Rubén y Raquenel, que ella dice que ella nunca ha leído ese libro mm. y, y que quiere pedirle a él perdón y perdonarlo también por cómo se manejaron las cosas. Entonces creo que no solo es de valientes hablar, sino es de valientes perdonar.
4: Él perdona a todas esas personas a quienes lastimé, a sus familias, a mi familia principalmente y a mí misma. Ese es el perdón más difícil que he tenido que afrontar. Yo
3: creo que eso es lo que te libera Muchas personas creen que ay el perdón Es para la otra persona, no, es para uno Para que uno pueda sanar Esa La otra persona puede andar en su vida Más feliz que nada Y anda uno con el dolor, el rencor El, el dolor en sí Pero nada más tú logras Perdonar, es realmente Aunque suene cursi Es una sanidad al alma Me ha tocado, te lo digo de corazón Perdonar a gente que ni siquiera me pidió Que los perdonara pero ahí es donde realmente viene el crecimiento personal y la fuerza que vemos, que escuchamos, mejor dicho, de Raquenel en este podcast.
0: Y sin duda yo creo que el, el desenlace que está teniendo el podcast en otras personas animándose a contar su historia, mira lo que dice Isabel Montes, yo fui de las últimas en casarme de ocho hijos y mi padre me mm. pegaba horrible por todo, con el chicote de un caballo que tuvimos o con el cinturón, Nunca abusó de mí, pero era una vía de golpes y terror. Si me iba, eh, me amenazaba y mi mamá también era su víctima. Yo ya universitaria no podía ni huir porque me decía que me mataba siempre que podía, me sacaba una pistola. Ya casada, quería volver a amenazarme y lo enfrenté. Le dije, estoy casada y tengo quien me defienda. Pasaron los años, lo perdoné ya de anciano y fue la última vez que estuve con él cuando él murió. Wow. Hoy Uy. lo amo y lo perdono porque gracias a todo eso me hice más fuerte y ningún hombre me volvió a intimidar.
3: Wow. Qué fuerte y qué preciso. Y justamente como dices tú, cuando habla ella de Rubén, le, le dice: ¿Sabes qué? En ese momento, como que sí, pero ahora veo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque se destapó todo lo que estaba pasando. Y, y se logró hasta cierto punto sanar esas heridas, porque si imagínate no, no hubiera pasado eso, capaz si no le hubiera dado el valor para decir, sabes que ya, esto es suficiente, no debe ninguna mujer pasar por lo que yo pasé.
0: Y quedé con ganas de más, Denise, quedé con ganas de saber <ríe> Ay, amiga. qué pasa ahora. Quiero escuchar Ay. más de Rubén. Sé que eso viene en los próximos episodios. Aquí solo estamos desglosando el primero y el segundo.
3: Y eso es que hubo mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Y también, ¿sabes? Algo que me encanta. Rubén entra a, um, a la historia en el segundo episodio, pero en el principio escuchamos de María, una mujer que periodista que le ayuda a Raquel como que preguntarlas las cosas difíciles, que de repente... ¿Tienes tú una amiga, una persona que te ayude en el camino? Bueno, María se convierte en eso para para Raquenel y la escuchamos durante los primeros dos episodios. Y me encanta porque esa mujer no tiene pelos en la lengua. Ella hace las preguntas que se ocupan para llegar al grano del asunto.
0: No Y yo creo que la pone a debatir, ¿no? A mí me llama la atención que, escuchando el podcast, escuchamos a tres personas diferentes cada vez que habla Raquenel. Esta machi, <risa> que es esa niña uh. inocente del colegio de monjas, enamorada. Está Mari Boquitas, que es esa que vivió con Sergio Andrade, una mujer que sufrió abusos, traumas, situaciones horribles. Y está Raquenel, la de sí. hoy en día, la que cuenta su verdad, su historia. Me gusta que ella dice, vengo a contar mi historia, la historia de Raquenel. Así que, me gusta que María enfrenta a esas tres. Enfrenta a Machi, mm. enfrenta a Mariboquita y enfrenta a Raquenel. Y, y
3: fíjate que después de escuchar es, lo que acabas de mencionar, es muy cierto. Cada una en una diferente etapa, pero al final de cuentas, cada una aprendiendo de la otra, ¿no? Porque en cada una de las épocas que estabas mencionando, vemos la fragilidad, las fortalezas... Y también lo que me causa hablando de sus nombres es que explica de dónde viene Mari Boquitas.
4: Llevábamos meses aprendiendo a tocar los instrumentos y todavía no teníamos nombre. Boquitas Pintadas, dijo Sergio de un día para otro. El grupo se va a llamar Boquitas Pintadas y no se diga más. A estas alturas, yo ya había aprendido que Sergio solo daba órdenes o anuncios, nunca explicaciones pero a mí eso no me molestaba. Yo estaba enamorada de mi novio y él me quería. Me besaba tiernamente y me dedicaba poemas y canciones de amor y me esperaba en esas escaleras de servicio para vernos escondidas.
3: Y la mamá dice que a ella nunca le gustó el nombre.
0: Y, y, vol y volvemos a lo mismo, ahí está otro red flag. Si tú estás viendo que le están poniendo un nombre a tu hija que a ti no te gusta... ¿Hasta dónde eres capaz de, de aprobar eso, no? Mm. Porque yo creo que ya el nombre en sí Tiene una connotación Y eso lo decía mamá Raquenel Tiene una, una connotación rara mari Como que, mm. ¿qué es eso, Ale? Yo escucho eso en el 2023 y digo, ¿qué es eso?
3: Digo, no, 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 no que me cambian el nombre
0: Para algo más sí, bonito Sí, sí, sí y, y más con el talento increíble Que, que tiene Raquenel como artista
4: nunca te, nunca te he hecho esta pregunta, mamá ¿Te gustaba... Mi nombre artístico, Mari Boquitas.
1: Jamás, hijita. No me gustaba, me duele. ¿Por qué, mami? Porque conociendo la clase de hombre que era ese señor, te quitó el nombre con que yo te bauticé y te, te puso, no sé, hijita. Yo sentía que cuando él dijo, vas a ser Mari Boquitas, era como con desprecio, con despotismo, no sé.
3: Fíjate que sí, y ahora más que nunca me quedé clavada. Mi que estoy clavada, ya quiero el tercero, cuarto quinto y vamos a estar aquí cada jueves para desglosar los episodios y me encanta que la gente tiene acceso a poder también ser parte de lo que va a ser este uh, AfterPod, para que ellos también se sientan incluidos, porque no es una conversación de dos, sino de todos los que hemos estado escuchando y viendo el éxito de este tremendo podcast.
0: Y ya lo saben, aquí no estamos juzgando a nadie, aquí no estamos señalando a nadie, aquí nos estamos cuestionando como personas que vivimos en otra época que tal vez tenemos otros accesos, leemos otras cosas en las redes y queremos entender, porque yo creo que muchos de ustedes cuando empezaron a escuchar el podcast se sienten como yo, que su primera reacción en los primeros dos episodios es decirle a mamá Recanel, señora, dése cuenta, abra <risa> los ojos, ¿qué está pasando? no Y a medida que uno va escuchando, uno dice, ah, ok, es que la enredaron por aquí, es que le dijeron esto es que la amenazaron de esta forma, le metieron miedo. Y yo creo que es abrir el debate a todos los que nos escuchan en el Astro Pod, a, ¿qué hubieses hecho tú? Sin juzgar, uh -huh. sin señalar, ya lo que pasó, pasó. Estamos en un proceso de, de sanar y, a, y le aplaudimos a Raquenel todo lo que está haciendo. Pero, ¿qué hubieses hecho tú? Ponte en los zapatos, ponte en la época en, lo que, en la que sucedió esto, ponte en los zapatos de Raquenel, de mamá Raquenel, del padre de Raquenel, ¿qué hubieses hecho tú?
3: Eso es la, esa es la gran pregunta. Y en lo personal, si me la haces a mí ahorita, amiga, yo siento que aunque soy una mujer tan fuerte a mis tantos años de edad, Creo que. ¿A tu también. Ah, no, amiga, eso no sé. Eso nunca se revelará. Será una gran incógnita. Solamente mi madre, no, a veces se le olvida a mi madre. El otro día cumplí años y me dice, mija, ay, ¿cuántos cumples yo, madre? Si
0: tú no sabes cuántos cumplo, ¿qué está pasando en el mundo? Tú siempre resta tres. Esa es la regla de las mujeres de Hollywood. Yo las he visto y ellas siempre se restan tres años.
3: Me encanta. Yo no soy la única, estoy segura. <risa>
0: Bueno, mi Denise, y el llamado para todos los que nos escuchan en este momento yo creo que es a dejar su comentario. La pregunta de este primer Pot es ¿qué hubieses hecho tú? ¿Cómo lo hubieses manejado sin, sin juzgar, metiéndote en personaje, en rol, sintiéndote amenazada, enamorada o, o como madre, si usted es padre o madre? ¿Cómo hubiese reaccionado? ante una situación así, déjenos sus comentarios en arroba euforia podcast y pendiente porque esta discusión sigue la semana que viene.
3: Así es, y fíjate que esto se pone mejor y me encanta que incluimos a la gente que está escuchando este podcast porque de eso se trata, ¿no? Poder juntos tener un diálogo acerca de una historia que ahora que la escuchamos podemos aprender muchas cosas y va a ser, yo pienso, de mucha bendición para aquellas personas que tal vez tienen miedo de abrir la boca, tienen miedo de expresar alguna situación en su vida. Esto yo creo que es como que el, el mejor empujoncito para que digan, ¿Saben qué? Ya no tengo que sentirme como me siento. Puedo dejar que esto que yo pasé salga para poder sanar. Creo que esa es al final de cuenta la misión de Raquenel y pues para nosotros hablarlo pues también <ríe> un poquito. El chismerio no es bueno en, en, en cantidades pequeñas.
0: Claro que sí. Esto es un espacio seguro. Aquí nos juzgamos, aquí desglosamos, analizamos y de vez en cuando opinamos. Hasta aquí hemos llegado con este primer afterpod de En boca cerrada Quédate conectado para escuchar los siguientes episodios y si todavía no has escuchado la primera temporada de en boca cerrada, te invitamos a que la escuches de principio a fin. Créeme que no te vas a arrepentir. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.